0: Ist es heute schön warm, gell? Ach, herrlich warm, herrlich warm. Ne? Ähm, und äh, ich möchte heute mit euch eine äh, Begebenheit aus dem Leben von Jesus betrachten, in der es mindestens ebenso heiß zuging. Und zwar war Jesus, das wird im Johannes-Evangelium im vierten Kapitel berichtet, war er in äh, Judäa unterwegs, das ist also im Umfeld von Jerusalem, dem Zentrum des jüdischen Volkes, wo ja auch der Tempel damals stand. Und dort ähm, war er einige Monate aktiv, sagt uns die Bibel. Nur das Problem war, wo Jesus war, da geschah Veränderung, da geschahen Wunder. Da blieb nicht alles so, wie es war, bei den Menschen, die sich öffneten und auch bei manchen, die sich nicht öffneten. Und erlebten so die die Präsenz von Gott dadurch. Und dadurch bekam er mehr und mehr Feinde und musste sich verziehen. Er verzog sich in Richtung Norden von Judäa aus, von Jerusalem, wo er war, um äh, nicht zu früh in seinem Dienst in die Gefahr zu kommen, ähm, angegriffen und in Konflikt zu geraten. Denn Jesus wusste ja, er war ja zugleich Mensch, wie wir auch jetzt in diesem Text sehen werden, ganz Mensch wie wir. Ne? Der hat nämlich in unserem Text hier matzmäßig geschwitzt, war er zugleich auch Gott. Und so zog er, so sagt die Bibel dass sich nach Galiläa zurück. Dort liegt ja Nazareth, das ist im Norden von Israel und hat dort etwas abseits vom Zentrum Jerusalems und vom Zentrum, wo die Pharisäer ihn dort auch mehr unter Beobachtung hatten, sich wieder etwas zurückgezogen. Und ähm, er musste dann dort durch ein Land ziehen oder durch eine Bevölkerung, die damals nicht so beliebt war. Ich möchte uns das mal hier zeigen, wenn es funktioniert. Eben dachte ich, es tut es. Ah, Hilfe! Vielleicht ist die Batterie leer, dann klick du doch gerade eins weiter. Elke, das wäre super. Genau, wir sehen hier ein Tal, in dem die Samariter wohnten. In Johannes im vierten Kapitel ab Vers 4 heißt es, er musste aber durch Samaria hindurchziehen. Das heißt, wenn er vom Süden, da wo er mehr und mehr in Konflikt geriet und das war ein bisschen zu früh, sich kreuzigen zu lassen, das kam später, musste er nach Norden ziehen und er hätte einen Umweg nehmen können um den Jordan rum, also ein bisschen Richtung äh, Osten, aber das war ein ziemlich großer Umweg, den konnte man nehmen, aber normalerweise musste man durch, ich sag mal, Feindesland und so sagt die Bibel, er musste aber durch Samaria hindurchziehen. Er musste, ähm, ich würde sagen, er musste, weil das andere war einfach ein zu großer Umweg und jeder Jude, der mit Jesus jetzt hier quasi mitfühlte, Jesus war ja anders, der sagte, boah, da gehst du vorbei, das sind ja aber nicht so nette Genossen. Denn die Samaritaner, die so in diesem Gebiet wohnten, links das Tal hinein liegt Samaria, auf dieser Zeichnung. Samaria, die Samariter, das waren so ein Mischvolk, die waren zum Teil Juden, also die haben zum Teil den Glauben gehabt, den auch die Pharisäer und so weiter hatten, aber die waren zum Teil auch ähm, importiert worden oder oder ins Exil geschickt worden aus anderen Ländern, das war also eine Mischbevölkerung, das heißt, die hatten sowohl den Glauben an Gott, an den Gott der Bibel, als auch an ihre Götter mitgebracht, das war so eine Mischung und für die Juden war das No-Go und die Samariter wiederum haben gesagt, nee, wir wollen unser eigenes haben. Und so haben die auf dem Berg, von dem das Ganze hier gerade aufgenommen oder gezeichnet wurde, das ist der Berg Garisim hier, das war der Berg, auf dem sie ihr Heiligtum gebaut hatten. Also, Jesus ist mitten durch ein Land, nicht kein feindes Land, aber die Samariter und die Juden, die mochten sich gar nicht. Ja, das ist so wie, ich weiß nicht, die Kölner und die Düsseldorfer, die Villingener und die Schwenninger und die Wormser und die weiß ich jetzt gar nicht, hier gibt es ja nichts Vergleichbares in der Nähe, also haben die Wormser überhaupt kein Problem, ne? aber da wo so zwei sind, die sich ständig so ein bisschen kappeln, vielleicht die Frankedaler und die Ludwigshafener, auch nicht, Frankendal ist zu unbedeutend. Die Bobenheimer und die Roxheimer, genau. So, Jesus zog also hier durch. Er musste aber durch Samaria hindurchziehen. Nun kommt er in die Nähe einer Stadt in Samarien namens Sychar. Diese Stadt sehen wir hier unten links mit so ein paar Häusern. Das Bild ist etwa 100 Jahre alt, wo das gezeichnet wurde oder so war das damals. Dort kam er in die Nähe einer Stadt namens Sychar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Wir haben ja gerade schon gebetet. Sie legten Jesus in Josefs Grab, aber hallo, das war nicht der Josef, von dem ich hier rede, das war einer zur Zeit von Jesus. Es gab ja damals zwei, sogenannte drei Stammväter von Israel, das waren Abraham, Isaak und Jakob, auf denen basiert quasi das Volk Israel und der Jakob war der dritte im Bunde. Der Gott ja, Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt man deswegen da auch. Und Jakob war der Dritte und der wiederum hatte einen Sohn, das war der Josef. Und das wissen wahrscheinlich einige, das war der in Ägypten, ne, der dann da einen super Job hatte und vorher im Gefängnis war. Also ging, lief auch nicht alles rund bei dem. Aber sein Vater Jakob sagte ihm, du sollst einen besonderen Anteil haben in Israel, in dem Land, das ich auch mit erobert habe. Und wir sehen hier rechts, da ist sowas eingemauert. Da wurde dann später eine griechische Kirche gebaut, oder griechisch-orthodox wahrscheinlich, und da in diesem eingezäunten Bereich ist da der Jakobsbrunnen, von dem also äh, der äh, Jakob dann wohl seinem Sohn Josef dieses Land gegeben hatte und Josef hat offenbar später dann einen Brunnen gebaut. Also ich zeige es mal ganz kurz, das soll hier sein, da, der Jakobsbrunnen in dem Bereich. Also Jesus marschiert bis dorthin und dann heißt es im nächsten Vers, nämlich in Vers 6, dort war, oh, funktioniert, der Brunnen Jakobs, du kannst dich entspannen, dort war der Brunnen Jakobs, hier sehen wir auch eine alte Zeichnung, Jesus war müde von der Reise und so setzte er sich an den Brunnen, es war um die sechste Stunde, 12 Uhr, brutale Zeit, jetzt, und dort war es vielleicht noch ein paar Grad wärmer und Jesus war fix und alle. Also man kann aus diesem Vers herauslesen, er mit seinen Jüngern waren unterwegs und vielleicht hatte Jesus mehr geleistet, mir keine Ahnung was, auf jeden Fall war der müde. Der hat sich dann an diesen Brunnen gesetzt, wo wir hier auch gerade ein paar Männer sehen, ja, oder Frauen auch, der eine Mann, hat sich an diesen Brunnen gesetzt und war einfach fertig. Und hat seine Jünger geschickt in die nahegelegene Stadt, die war nur so zehn Minuten ungefähr, ungefähr entfernt, um dort etwas zu essen zu kaufen. Jesus war also jetzt allein an diesem Brunnen in der Hitze des Tages so wie heute. Brutal. Also es ist so, wisst ihr, es gibt so wenige Momente im Leben, da tropft mir der Schweiß hier vorne entweder auf mein Konzept oder auf die Bibel oder in die Brille oder vorhin auf meine Gitarre. Das ist nicht schön, da weiß man, jetzt ist es wirklich heiß. Und so war es auch bei Jesus da, der setzte sich da an den Brunnen. Jesus zugleich Mensch und Gott. Und jetzt kommt eine Situation, die ist jetzt, ähm, ich verstehe die Frau, die jetzt hier dazu kommt, dass sie von dem, was Jesus sagt, erstmal nichts glaubt. Denn hier war ein müder, fertiger Wandersmann, der noch nicht mal einen Eimer dabei hatte, um sich aus diesem Brunnen Wasser zu holen. Und so sagt dann Vers 7, hier sehen wir eine wunderbare Zeichnung, links ist Jesus, rechts die Frau. Eine Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die Samaritanerin nun sagte zu ihm, wie kannst du ein Jude von mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritanern. Jesus antwortete ihr, kenntest du die Gabe Gottes und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm, Herr, Du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast also du das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat es aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Es entsteht ein Dialog zwischen Jesus und dieser Frau. Jesus, der da an dem Jakobsbrunnen Platz nimmt, ist ein Jude. Er sitzt allein am Brunnen. Und erstens spricht ein Mann keine Frau an und zweitens ein Jude keine Samaritanerin. Und ist die Frau also wirklich erschrocken und sie ist auch ein bisschen barsch abweisend. Sie sagt, du, du, ich soll dir zu trinken geben. Ist es nicht so, dass ihr Juden mit uns Samaritern nichts zu tun haben wollt? Sie sagt noch nicht mal Herr zu ihm. Das kommt dann im nächsten Dialog, als dann Jesus zu ihr sagt, ähm, äh, wenn du die Gabe Gottes wüsstest und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser und die Frau versteht noch weniger. Lebendiges Wasser ist ein Wasser, das fließt das ist kein Tümpel, das ist kein Swimmingpool, sondern das ist was, das kommt von da und geht nach da, das ist lebendig und das war dieser Brunnen, der wurde tief gegraben, dieser Brunnen, dieser Jakobsbrunnen, das heißt, der ist einige Meter tief, das heißt, man hat gebuddelt und man musste dann, um an das Wasser zu kommen, wahrscheinlich Grundwasser, aber da war auch eine Quelle, heißt es ja hier, musste man einen Eimer weit herunterlassen, ähm, äh, um sich das Wasser dann zu holen, wie man hier bei dieser Frau auch sieht. Die hatte nämlich das dabei, die Jünger hat offenbar alle Schöpf Mitgenommen, bevor Jesus vielleicht noch daran gedacht hat, lasst doch eins hier. Aber wisst ihr, gibt es in eurem Leben auch Situationen, die habt ihr euch nicht gewünscht? Jesus war in einer solchen Situation. Erstens, er musste weg aus Judäa zurück nach Galiläa. Erstmal, das war vielleicht gar nicht sein Wunsch zu dem Moment gewesen, aber er ist, hat sich zurückgezogen. Zweitens, er läuft und es ist heiß und er schwitzt. Und drittens, er läuft durch dieses Land der Samariter und seine Jünger sagen, müssen wir hier durch, aber wir merken, dass Jesus null Berührungsängste hat. Ich habe mir so gedacht, für mich, manche Situationen in meinem Leben oder vielleicht auch in deinem Leben mit dieser Hitze gefallen dir jetzt möglicherweise nicht. Aber wer weiß, was Gott daraus macht. Und er hat hier etwas Sensationelles daraus gemacht. Keine Massenveranstaltung, aber den Dialog zwischen Jesus und einer Frau. Und diese Frau, die wird nun schon etwas freundlicher, sie sagt zu ihm, Herr, aber sie hat die Nase noch ganz schön hoch. Sie sagt nämlich, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, ja? also ich muss dir helfen, ihr überhaupt Wasser zu bekommen und du willst mir lebendiges Wasser geben, hier stimmt doch was nicht. Und zweitens... Ich bin hier am Brunnen, den Jakob Josef gegeben hat. Also hier ist ein besonderer Brunnen und der übrigens gehört uns Samaritern, nicht euch Juden. Also wo du dich hier aufhältst, das ist schon ein special place. Ja, Wenn du da von mir was willst, könntest du ruhig ein bisschen freundlicher sein. Das ist nämlich wirklich, und das stimmt auch heute, einer der wenigen Plätze der Bibel aus dem Alten Testament, die man heute zweifelsfrei auch wiederfinden kann. Diesen Brunnen, den gibt es heute nach wie vor. Also sie ist auch da ein bisschen stolz. Aber Jesus ist interessant, reagiert gar nicht darauf, dass sie sagt, unser Vater Jakob. Jesus macht da keine Kompromisse. Er spricht nicht von ebenfalls einem Vater Jakob, weil er weiß, dass die Samariter jetzt nicht Jakob als Vater haben, aber er kommt darauf gar nicht. Er ist nicht auf Konflikt gebügelt, um jetzt ein theologisches Streitgespräch zu führen, sondern er kommt wieder darauf, was er der Frau zu geben hat. Er sagt ihr nämlich, das Wasser, von dem du jetzt mir gleich gibst, davon wirst du wieder durstig. Aber das Wasser, was ich dir geben kann, davon wirst du nicht mehr durstig. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie das zugegangen ist. Also ich könnte mir vorstellen, als, als Samaritanerin, als Frau wäre ich immer noch so ein bisschen kritisch und würde sagen, der hat einen Hack. Aber vielleicht war es die Ausstrahlung von Jesus, vielleicht die Überzeugung, von der er gesprochen hat. Auf jeden Fall, sie fängt plötzlich an und sagt wie der Herr zu ihm, also eine respektvolle Anrede, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Herr, gib mir dieses Wasser damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus ist jetzt jemand, der der Frau begegnet, der sie in die Gegenwart Gottes hineinholt. Sie war eine, die von Altem zehrte, vom Jakobsbrunnen, den haben wir hier. Wisst ihr, das war was, das stand da. Aber wir können doch auch nicht zum Wormser Dom gehen oder zum ehemaligen Reichstags- oder wie das hieß, Gebäude, wo Luther möglicherweise gesagt hat, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Bringt uns das etwas? Das bringt uns gerade nichts, außer historisch Interessierte, die sagen würden, boah, ich stehe hier, wo vielleicht der Luther mit seinen stinkenden Socken gestanden hat. Ne? Stehe ich jetzt mit meinen stinkenden Socken? Sie lebte in der Vergangenheit. und jesus übrigens hat auch nicht mitgemacht was damals menschen gemacht haben die pharisäer die sind zu den gräbern von propheten hin und ganz in der nähe des brunnens war das grab von jakob nur 300 meter entfernt ist das zu finden von josef das grab von josef nee, von jakob oh, okay, wer es genau weiß Aber auf jeden fall ist das ein wichtiges grab jakob oder josef denn der josef sollte ja den jakob zurückholen ich denke jakob da ist ein wichtiges grab und viele damals haben dann diese gräber geschmückt ja und jesus sagt einmal ihr schmückt die gräber ganz toll aber das bringt euch nichts. Jesus ist mit seinen Jüngern nicht zu solchen Kultstätten hin. Jesus hat Frisches gegeben, lebendiges Wasser. Ich frage mich manchmal, wo halte ich vielleicht an alten Dingen fest? Und das ist nicht das Frische, was Jesus geben will. Jesus geht gar nicht ein auf dieses Alte, auf Vater Jakob und den Brunnen und so. Das lässt er einfach stehen, aber er sagt, das, was du da rausholst, ist nicht das lebendige Wasser und jetzt kommt ein turning point jetzt kommt so ein wendepunkt in der geschichte und deswegen habe ich uns diesen satz der mich wie ich mich in diese in, in dieses thema vertieft habe sehr bewegt hat die frau sagt erst bittet ja jesus sie um gib mir etwas zu trinken jetzt kommt ihre bitte ihre erste bitte und die lautet herr gib mir dieses wasser damit ich nicht mehr durst habe und hierher kommen muss um zu schöpfen wenn ich diese worte höre dann könnten mir die Tränen kommen. Denn wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, was diese Frau mitgemacht hat. Die war, und da geht das Gespräch weiter, was ich jetzt hier nicht lesen will, aber Jesus fängt jetzt an, mit ihr seelsorgerlich über die Fehler in ihrem Leben zu sprechen. Er sagt, hol doch deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen. Und er sagt, ja stimmt, fünf waren da, der, der jetzt ist auch nicht deiner. Und die Frau sagt, du bist ein Prophet. Next Step, nächste Stufe in der Erkenntnis Gottes. Prophet. Aber im Text geht es noch weiter, wenn ihr ihn selber lesen wollt. Am Ende sagt sie Messias, nicht nur Prophet, sondern Messias. Und auf den warteten auch die Samariter, denn der war schon in Mose vor, vorangekündigt, ein ewiger Herrscher. Also das heißt, sie merkt mehr und mehr in diesem Gespräch, dass da jemand vor ihr ist, der nicht nur ein müder Wanderer ist, so wie wir alle hier, <lacht> oder müder Fahrradfahrer, Autofahrer, egal, sondern hier ist einer, der hat mehr Bewiesen durch sein prophetisches Wissen, in dem Fall direkt. Aber der Wendepunkt im Gespräch, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Die Frau musste mittags herkommen in der Hitze zu einem Brunnen, der nicht der nächste Brunnen ihrer Siedlung war. Denn jede der Siedlungen dort war ein, 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 ein schönes Taler, ihr habt es am Anfang gesehen, da ist Wasser gewesen, jedes Dorf hatte seinen Brunnen. Man hat nur ein paar Schritte gehen müssen, ja meinst du, die hatten immer so einen Brunnen weiter weg, nein, die haben natürlich geguckt, wo sie was in der Nähe finden, hatte jedes Dorf seinen Brunnen, aber da ist diese Frau nicht hingegangen, die ist zu einem Brunnen gegangen, der hatte, der hatte eine Geschichte, das war Jakobsbrunnen und wahrscheinlich war sie auch irgendwie, vielleicht tut ja Jakob was für mich, so wenn ich zu diesem Brunnen gehe, vielleicht erlebe ich ja was von dieser Glorie der Vergangenheit, wo nichts mehr da war. Vielleicht gehe ich dahin, aber sie ging auch dahin, damit sie ihr niemand begegnet. Es war ja Mittag, es war heiß, wer geht denn mittags Wasser holen? Und das Wasser, das sie dann trinkt, da wird sie bald wieder Durst haben. Aber sie ist wohl zu einem Brunnen weiter entfernt gegangen, hat den Weg auf sich genommen, weil sie ausgeschlossen war von der Gemeinschaft der anderen. Sie hatte keine Lust, in dem Brunnen direkt am Dorf gesagt zu bekommen, du Hure. Oder du hast doch schon so viele Frauen, was bei dir alles nicht stimmt. Das hat sie wahrscheinlich so geschmerzt, dass jeder Gang zu diesem Brunnen für sie ein Muss ich nicht mehr hierher kommen, um zu schöpfen. Jesus weiß genau, Jesus wusste genau, was dieser Frau die Sorgen machte. Herr, gib mir dieses Wasser. Und die war ja noch im Diesseits, die hat sich nur gedacht, super bequem, er gibt mir lebendiges Wasser, muss ich nicht mehr hierher laufen. Sie hat noch gar nicht verstanden, dass das eine Quelle in ihr werden sollte, er hat es ihr zwar gesagt, aber so weit ist sie noch nicht durchgedrungen, die zu lebendigem, zu ewigem Leben quillen soll aus ihrem Leben. Herr, gib mir dieses Wasser, da kommt die ganze Not dieser Frau raus. Jedes Mal, wenn sie zu diesem Brunnen gegangen ist, war der wahrscheinlich zum Heulen zumute. Ich gehöre nicht zum Dorf, ich muss allein zu diesem Brunnen, in der Hitze, damit ich keine Probleme mit den anderen habe, hierher muss ich nicht mehr kommen. Ich muss überhaupt keinen Durst mehr haben, wenn das stimmt, was er sagt. Und das ist wiederum Glauben. Gemeinschaft erleben, Glauben erfahren, Gott begegnen. Das möchten wir in unseren Gottesdiensten. Das möchten wir, dass jeder das erlebt. Nicht nur die Gemeinschaft zu haben, sondern zur Beziehung zu Jesus hindurchzukommen. So wie diese Frau es nun erlebt. Und Jesus beginnt dann, ihr den Spiegel vorzuhalten zu ihrem Leben, warum es denn für sie so schlimm ist, immer zu diesem Brunnen zu gehen. Und er sagt ja kurz davor zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Und das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, dessen Wasser ins ewige Leben sprudelt. Jesus hat nicht ihre Vergangenheit ungeschehen gemacht. Es gab eine schlimme Situation in meiner Kindheit, war ich da schon 18, weiß ich gar nicht genau, an die ich immer denke, wo ich gedacht habe, obwohl ich damals noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hatte, könnte ich nicht davor bewahrt werden. Ich hatte zugesagt, bei einem Theaterstück mitzuspielen, das hieß das Bett auf der Bühne. War nicht schlimm, aber war so, dass ich dann neben einem Mädel liegen musste im Bett. Und das war dann der Skandal in diesem Ort. Ja, das hatten wir noch in der Pfarrei sogar aufgeführt. Die Gemeindereferentin war unsere Regisseurin und so. Wir haben gerne Theater gespielt. Kurzum, wir haben dieses Stück gespielt und ich lag dann da im Bett und es war mir so peinlich, weil ich hatte ein T-Shirt an und so eine, so, eine, so eine Schlafanzus oder so eine was weiß ich Hose. Es war mir so peinlich! Ich habe gedacht, oh nein! Wisst ihr, in gewissem Alter sind manche Sachen einem noch peinlicher wie später dann, aber wäre mir heute wahrscheinlich auch noch, aber egal, auf jeden Fall, mir war es so schlimm. Und ich weiß noch genau, wie ich am Abend vorher schwitzen in meinem Bett gelegen habe, ohne 34 Grad. Und habe gedacht, oh, ich weiß gar nicht, zu wem ich gebetet habe, wahrscheinlich doch irgendwo Jesus. Lass doch bitte die Theateraufführung schon hinter mir liegen. Und wir haben das dann zwei, dreimal aufgeführt danach. Und ich lag dann da und ich habe gedacht, oh, so, pein, liebe mir, ah, das war so schlimm. Und diese Frau, die wünscht sich, Herr, lass mich doch das nicht nochmal machen, zu diesem Brunnen zu gehen. Er erspart ihr nicht, dass sie weiter Wasser holen muss. Er erspart ihr nicht, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss. Gott hat mir damals nicht erspart, weil ich zugesagt hatte, dass ich das Theaterstück spielen muss. Aber vielleicht hast du ja eine äh, freundliche Schwiegermutter, die du vielleicht doch nicht so magst, aber immer wieder hingehst und denkst, oh Herr, bewahre mich doch, dass ich nicht schon wieder zu der muss. Oder du hast einen Arbeitsplatz, der einfach nur Kacke ist. Ja? Und dann muss ich da schon wieder hingehen. Ja, ist das ja, ach, so schlimm. Oder vielleicht musst du durch ein Gebiet laufen, wo du denkst, da möchte ich eigentlich nicht durchlaufen. Oder zum Metzger, oh, die schon wieder sehen oder so, keine Ahnung. Aber Jesus bewahrt dich nicht unbedingt davor, diesen Weg zu gehen. Aber du wirst ihn anders gehen. Und diese Frau begann, ihn anders zu gehen. Sie war ja dann eine Influencerin, würde man heute sagen. Sie geht ins Dorf und sagt, hier, ich weiß einen, der hat mir alles erzählt, was bei mir war. Die hat das Dorf umgekrempelt mit ihrer Botschaft. Und ich denke, danach durfte sie auch zum Brunnen am Dorf gehen. Ja? Nicht, weil sie jetzt plötzlich auf einmal ein tolles Leben geführt hat. Aber Jesus hat ja einmal zu einer Frau, die es ähnlich gemacht hat, gesagt... Ich vergebe dir, kein Stein wird nach dir geworfen, aber tu es jetzt nicht mehr. Weil er war noch zwei Tage da, zwei Tage bei den Samaritern. Seine Jünger haben wahrscheinlich gedacht, boah, wir übernachten draußen im Zelt. <lacht> aber er war zwei Tage noch dort, obwohl sein Auftrag, das war klipp und klar, erstmal zu den Juden, zu seinem Volk war. Nämlich die Samariter haben nicht dazugehört, direkt auch die anderen Heiden drumherum. Die Bibel hat so einzelne... Spotlight, so einzelne äh, äh, Lichter, wo Jesus sich auch um die gekümmert hat. Das, was er mit dieser Frau macht, ist quasi so ein kleines Nebenbei von, dem, von der Auswirkung Gottes zu dieser Zeit. Und heute ist Gott genau derselbe bei allen Völkern, genau derselbe bei allen Völkern, so wie er dieser Frau begegnet, der er begegnet, weil er ihr in Anführungsstrichen begegnen muss. Wem musst du als Nächstes vielleicht begegnen? Bete darum, dass von dir lebendiges Wasser ausfließt.